0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin und ich zeige dir, wie du deinen Katzenalltag spannend und abwechslungsreich gestaltest, sodass sich deine Katzen jeden Tag auf dich freuen. Heute geht's um ein sehr praktisches Thema und zwar den Tierarztbesuch. Ich war gestern mit Louis beim Tierarzt, der hat schon seit ein paar... Also seit zwei Tagen, drei Tagen, ein bisschen ein wässeriges Auge. Das ist bei uns ab und zu so. Ähm, Louis leidet an chronischem Katzenschnupfen. Er wurde vor fünf Jahren in Dubai auf der Straße aufgefunden, hat sich da infiziert, bevor er geimpft werden konnte. Auch an dieser Stelle, bitte achtet auf die Impfungen eurer Katze. <lacht> so eine chronische Nase. Ähm so ein chronischer Katzenschnupfen ist ganz schön ärgerlich und halt einfach auch eine Belastung für die Katze. Also bei uns passiert es halt ab und zu, dass die Augen oder das Näschen ein bisschen zopfen, sich entzünden und wir können das normalerweise auch gemeinsam ähm, alleine ohne den, ohne den Tierarzt wieder in den Griff kriegen. Aber es hat sich dann irgendwie nicht so ganz eingependelt und ich wollte das lieber einfach mal zeigen, bevor da noch eine größere Geschichte entsteht. Und so sind wir gestern zum Tierarzt gefahren. Glücklicherweise ist es bei uns so, dass ein Tierarztbesuch wirklich ein Spaziergang im Park ist mit Louis. Der macht das ganz, ganz toll. Und ich habe mir gestern die Frage gestellt, was wäre denn, wenn das für jede Katze so ist? Denn ich weiß von der lieben Kollegin, dass Katzen mit den gleichen Symptomen wie Hunde meistens ungefähr eine Woche später beim Tierarzt vorgestellt werden, als eben der Hund mit dem gleichen Symptom. Und ganz oft glaube ich, steckt dahinter die Angst des Katzenmenschen oder die Herausforderung eben mit der Katze zum Tierarzt zu gehen, weil das manchmal nicht ganz so einfach ist und man dann lieber noch ein, zwei Tage abwartet und hofft, dass sich das von selbst wieder einrenkt. Also ich habe für mich oder bin dann gestern Tierarztbesuch nochmal in Gedanken durchgegangen und habe geschaut, welche Life Skills Louis denn braucht, um eben den Tierarztbesuch so entspannt wie, wie es geht zu ja, überstehen und zu meistern. Und ich bin auf sechs Life Skills gekommen. Ähm, Tricks sind wunderschön. Ich liebe Trick Training. Und es ist auch ein richtig cooler Einstieg ins Katzentraining, gerade für den Menschen, weil es einfach so. Um, unverbindlich ist und total Spaß macht und man ganz schnell fortschritt, das sieht und man an Dingen arbeitet, die jetzt nicht lebensnotwendig sind. Also man kann sich auch ausprobieren und austesten. Aber wer mich ein bisschen kennt, der weiß auch, dass es einfach super, super, super wichtig ist, seiner Katze Life Skills beizubringen. Ein Life Skill ist eine Fähigkeit, die es der Katze erleichtert, in unserer Gesellschaft ähm, zu leben, ihren Alltag zu meistern. Und du erfährst jetzt hier, welche sechs Life Skills Louis braucht, um eben einen Tierarztbesuch zu meistern. Angefangen bei der Transportbox. Also, ich würde sagen, Transportbox ist einer der wichtigsten Life Skills für deine Katze. Ich bin jetzt ganz mutig und sage das einfach mal. <lacht> Jede Katze hat das Recht darauf, sich in ihrer Transportbox geborgen und sicher zu fühlen. Punkt. Und es ist deine Verantwortung, dass das Realität werden kann. Und manchmal ist es für Katzen einfacher, für manche Katzen ist es schwieriger, aber es gibt immer Stellschräubchen, an denen wir drehen können, damit es unseren Katzen besser geht. Und gerade das Transportbox-Training ist oft eine Sache, wovor wir zurückschrecken, weil die Katze ja nicht genügend darauf vorbereitet wurde, wahrscheinlich für die ersten Transportbox-Erfahrungen ähm, und dann möglicherweise eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und das natürlich ein bisschen tricky ist, wieder umzukehren. Aber ich sag's es nochmal, es ist deine Verantwortung, dass sich deine Katze wohl in ihr Transportbox fühlt. Und die Transportbox ist was, das du immer wieder brauchen wirst. Du wirst es mindestens einmal im Jahr brauchen, wenn du zum Tierarzt fährst, aber es kann auch einfach mal eine Notsituation da sein, wo du darauf zählen musst, dass deine Katze gut in die Transportbox geht. Du kannst es jetzt nicht sehen, aber Louis liegt ähm, neben mir. Ich sitze im Büro und im Büro habe ich seinen Rucksack aufgestellt und normalerweise auch seine Transportbox fürs Auto. Die ist jetzt noch im Auto, weil die manchmal ein bisschen tricky ist, mit rauszunehmen mit diesem Isofix. Da brauche ich zwei Minuten. Das mache ich dann heute noch. Aber er liegt jetzt da in seinem Rucksack, wo ich ihn gestern vom Auto bis zum Tierarzt getragen hat. Er liebt seine Transportbox. Es ist sein sicherer Hafen, wenn wir unterwegs sind, ist es, ja, sein Zuhause weg vom Zuhause. Und das passiert nicht einfach so. Das ist auch harte Arbeit, <lacht> gerade am Anfang, und es ist stetige Arbeit. Also es ist was, das wir immer wieder Üben. Es wird jetzt im Rahmen dieses Podcasts sprengen, um dir genau zu sagen, wie du mit deiner Katze das Transportbox-Training angehen kannst. Ich habe dazu mit Fressnapf im Frühjahr ein YouTube-Video gedreht. Und zwar geht es darum, die ersten Schritte der Transportbox äh, mit der Katze eben zu machen. Und wenn du magst, schau da gerne rein. Ich verlinke dir auch ähm, das YouTube-Video in den Show Notes. Da bekommst du eigentlich so eine Step-for-Step, -Step, also ein schritt für schritt anzeige Anleitung, wie du das Transportbox-Training angehen kannst. Und wenn du jetzt sagst, hey, bei meiner Katze ist es alles eigentlich schon zu spät, die hat schon total Angst vor der Transportbox. Es gibt auch hier Lösungen, es gibt auch da. Wege und Dinge, die man machen kann, um zu einem Normal zurückzukehren. Und ich glaube, das hat jede Katze verdient. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne. Ich unterstütze dich gerne in einem Deep Dive. Auch hier findest du den Link in den Show Notes. Also, erster Life Skill: Transportbox. <lacht> Der zweite Lifeskill geht eigentlich Hand in Hand mit der Transportbox und zwar ist das, das Autofahren. Ja, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Autofahren für unsere Katze etwas ist, das sie normalerweise nicht machen. <lacht> Welche Hauskatze, die nicht spazieren geht, fährt dann regelmäßig Auto, wahrscheinlich gar keine. Und es ist natürlich schon ein bisschen beängstigend, je nachdem, was für ein Auto das ist, je nachdem, wie sensibel die Katze ist und es macht da Sinn, das auch zu üben und sich da langsam ranzutasten. Ich habe zum Beispiel bei Louis die Beobachtung gemacht, dass für ihn eine Schnellstraße, also die Autobahn, einfacher ist als Landstraßen. Bei uns hat es zwei Dinge, die er gar nicht mag. Das eine sind Tunnels. Ähm, sobald wir in einen Tunnel kommen, findet er es total doof. Ich weiß nicht, ob das auch etwas mit dem Luftdruck zu tun hat. Ich kenne das von mir selbst, ich mag auch keine Tunnels. Und natürlich mit der Dunkelheit, das ist immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und Kreisel, er findet Kreisel auch ganz doof. Ich glaube, da geht es halt einfach auch darum, dass er da in seiner Box die ganzen Zentrifugalkräfte abkriegt, äh, wo wir wahrscheinlich weniger sensibel darauf reagieren. Also ich schaue auch, dass ich meine Route so plane, dass wir eben möglichst wenig Tunnels <lacht> und möglichst wenig Kreiseln haben. Um, wichtig ist halt, dass du dich da herantastest mit deiner Katze. Also die erste, ich sage immer, ist auch ein richtig cooles... Um Kleiner Katzenspaziergang, wenn du deinen Katzen einfach mal die Möglichkeit gibst, dein Auto von innen zu erforschen. Also aber bitte dann schauen, dass alle Türen und Fenster zu sind. Ähm, einfach damit sie mal sehen, was das überhaupt ist, ähm, womit sie es zu tun haben und erst dann langsam damit beginnst, mal den Motor zu starten. Ähm, mal ein, zwei Meter zu fahren, also ein, Auspackieren, wieder einpackieren, dann eine kleine Runde machen und das immer länger werden lässt. Aber auch hier nimmt ihr wirklich die Zeit, das zu üben, denn einmal geübt, es erleichtert dir so viel für die kommenden Jahre. Also man setzt sich da halt wirklich vielleicht einen Monat mal dran und dann geht es aber für die nächsten zehn Jahre gut. Das ist echt so ein Long-Term-Ding. Also ähm, ist vielleicht auch ein bisschen komisch für die Nachbarn erst, wenn du da immer deine Katze rein und raus trägst, aber du hast Transportbox-Training geübt und du hast Autofahren geübt und das ist so wichtig, weil das einfach schon der Start deines Tierarztbesuchers ist. Also wenn deine Katze schon super gestresst beim Tierarzt ankommt, dann ist der zusätzliche Stress der neuen Gerüche, der Behandlung, ähm, da war vielleicht noch ein Hund vorher oder im Wartezimmer, wenn nicht alles super katzengerecht ist, ähm, kann dieser zusätzliche Stress, das fast zum Überlaufen bringen. Aber wenn du deine Katze so gut vorbereitest, dass sie möglichst relaxed in der Praxis ankommt, hast du schon viel besseren Puffer für die Behandlung schlussendlich. Dann der dritte und vierte Life Skill. ich nehme die zusammen, das ist Geschirr und Leine. Bei uns ist es tatsächlich so, dass Louis in der Praxis an Geschirr und Leine läuft. Also wenn jetzt keine Hunde da sind und ich frage da auch immer erst, weil ich ja nicht weiß, wer vor mir im Behandlungszimmer ist und wer nach mir kommt, dann darf Louis auch bereits in der Praxis raus und sich da einfach alles anschauen und dann im Behandlungszimmer sowieso. Also da hat er immer ein Geschirr und seine Leine an und kann sich so eigentlich frei bewegen. Denn was passiert mit einer Katze, die ungesichert ist? Die lässt man ganz lange im Korb, denn sie vielleicht sowieso total doof findet. Und dann nimmt man sie raus und hält sie fest. Die ganze Zeit. Weil man kann die Katze ja nicht loslassen, außer man setzt sie wieder in den Korb oder in die Transportbox, wo sie vielleicht auch nicht unbedingt sein möchte. Und mit Geschirr und Leine ist das für uns einfach total relaxed, weil Louis kann machen, was er möchte, er kann nicht weg und er ist eigentlich total entspannt. Wenn wir dann was machen müssen, dann wird er halt ganz kurz ähm, so festgehalten, wie es sein muss. Aber oft ist es eben auch, wenn er dann Geschirr anhat, dass man ihn gar nicht so halten muss, wie man vielleicht eine Katze halten muss, die nicht gesichert ist. Also bei uns ist es eigentlich mit relativ wenig Körperkontakt verbunden, meistens. Also vier, nein 2 und 4, Geschirr und Leine. Dann ähm, der fünfte Life Skill: alleine auf die Waage steigen. <lacht> auch was das total easy ist für zu Hause, wenn du deine Katzen regelmäßig wiegst, ist es sowieso toll, wenn du ihnen beibringst, da einfach alleine auf die Waage zu, zu steigen und beim Tierarzt auch, wenn deine Katze alleine auf die Waage steigt, hast du eine Manipulation weniger an deinem Tier, das heißt weniger Stress. Plus es gibt tolle Leckerlis. Um, ist ja eigentlich so, dass jedes Mal, wenn du mit deiner Katze zum Tierarzt gehst, sie kurz gewogen wird. Einfach schon nur zum Schauen, wie sich das Gewicht entwickelt und ja, wie die Medikamente dann eingestellt werden. Und dann der sechste Life -Skill, Und ich glaube, das war gestern so einer der wichtigsten, ist, dass die Katze lernt, etwas über sich ergehen zu lassen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen blöd an, aber es gibt halt immer wieder Dinge, die unsere Katzen erdulden müssen, die sein müssen. Also Beispiel gestern. <lacht> Louis hat vor einem Jahr eine, also es war ganz schlimm, da hatte er auf beiden Nieren ein akutes Nierenversagen. Wir sind damals, ähm, also ich... Es war der absolute Hurdrum. Meine Katze war wie ausgewechselt. Wir sind in den Notfall gefahren. Ich musste ihn da lassen. Er wurde direkt an den Topf gehangen, weil er einfach so, so schlecht ähm, in so einem schlechten Zustand war. Und zwar hat sich das innerhalb von zwei, drei Tagen so entwickelt und kein Tierarzt wusste, was es ist. Und wir sind dann eben ja in den Notfall. Samstagmorgen, 8 Uhr, musste ich meine Katze abgeben. Und da wurde ein beidseitiges, akutes, totales Nierenversagen diagnostiziert mit der Prognose, dass er es zu 50 schafft und dass er dann, falls er es schafft, zu 50 gesund ist. Und mein kleiner Kämpfer hat es tatsächlich geschafft und ist heute gesund. Also er hat keine... Auffällig Nierenwerte, aber mir ist es halt einfach total wichtig, seine Niere regelmäßig kontrollieren zu lassen. Und so stand ich da gestern und meinte so, ja, das letzte Mal die Nierenwerte kontrolliert haben wir im Sommer. Es wäre ganz cool, wenn wir jetzt noch eine, eine Blutprobe nehmen, damit wir uns das nochmal anschauen können. Der Tians meinte dann so, ja, mh, es macht schon Sinn, das alle paar Monate, Jahre zu machen, ähm, aber er wollte nicht. Also der hat sich wirklich irgendwie versucht, aus der Situation rauszuwinden. Und ich habe dann so gefragt, ob er Zeit hätte. Also ich würde das wirklich gerne machen. Ähm, aber natürlich nur, wenn er Zeit hätte, sonst käme ich dann halt für, für die Blutentnahme nochmal vorbei. Und dann meinte er so, doch, doch, ich habe schon Zeit. Aber wie war denn der Louis das letzte Mal bei der Blutentnahme? Und ich habe so gesagt, ja, der war eigentlich ganz gut. Der hat es toll gemacht. Ähm, ich habe auch meine Tricks wieder dabei, also von mir aus können wir loslegen und der Tierarzt also ist ein ganz toller Tierarzt, aber ich habe einfach bemerkt, dass er nicht unbedingt wollte, ähm, dass wir jetzt Louis Blut nehmen, weil das wahrscheinlich bei Katzen manchmal nicht ganz so einfach ist. Er hat sich dann noch Verstärkung geholt, also war der Tierarzt und zwei Tierarztgehilfinnen plus ich und hat dann gesagt, okay, eine gibt mir all die Dinge, eine hält die Katze und ich mache und sie, Frau dass sie machen einfach was sie machen <lacht> und wir haben dann losgelegt, ich hatte zwei Tudors dabei und Louis kennt es halt, dass wir manchmal Dinge machen, die er nicht so toll findet, aber ich kann, ihn, ich kann seinen Fokus so gut lenken, dass er das gar nicht richtig mitbekommt oder dass er das toleriert und ich habe dann mein Ding gemacht mit Louis, der Tierarzt konnte stechen und ich habe dann immer nur so aus dem Augenwinkel geschaut. Also ich habe mich halt voll auf Louis konzentriert und immer so ein bisschen versucht zu schauen, wie weit wir sind und, und was alles passiert. Und ich meinte dann mal so, läuft das Blut überhaupt? Und die Tierarzthelferin so, ja, das fließt, also das ist unglaublich. Das fließt einfach nur so raus. Dann war ich schon ziemlich erleichtert. Und der ganze Spuk war super schnell vorbei. Also ich habe eineinhalb Churru verfüttert und Louis hat bei der Blutentnahme 1a hingehalten. Ähm <lacht> Eigentlich hatte er einfach sein Pfötchen so hingestreckt, die haben gestochen und das Blut gezapft und äh, fertig war der Spuk. Der Tierarzt meinte dann am Schluss, ja also... Bei dem Louis kann wir jederzeit Blut nehmen, wenn das so toll funktioniert. Also das ist ja wahnsinnig, was sie da machen. Und ich habe dann eben auch gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig, was ich mache, sondern das ist halt was, das wir gemeinsam üben. Weil ich super wichtig finde, dass wenn wir in so eine Situation kommen und bei uns ist es halt so, mindestens einmal im Jahr wird jetzt eine Blutentnahme ähm, zum Programm gehören, dass meine Katze so gut wie möglich darauf vorbereitet ist. Ich kann mich an dieser Stelle eine kleine Geschichte noch sehr, sehr gut an die erste Blutentnahme von Louis zurückerinnern. Und zwar war das in 2018, ich glaube Oktober 2018. Wir mussten da eine Blutprobe einschicken für einen tollwut titter test den wir brauchten für Quarantänevorschriften in Japan. Und ich bin dann halt einfach zum Tierarzt gefahren und... Ich wusste ehrlich gesagt nicht so ganz, was auf mich zukommt. Die haben, also es war ein anderer Tierarzt, da standen, glaube ich, vier Personen um meinen Kater drum. Jeder hat ihn festgehalten, aber so richtig festgehalten. Es kam kein Topfen Blut, hat alles zurückgehalten, hat gar, fast nichts gegeben. Wir konnten wirklich mit Mühe und Not ähm, genügend Blut sammeln für diesen, diesen Test, ähm, und das war so eine absolute horrorgeschichte geschichte Und da habe ich mir geschworen, das passiert nicht noch einmal. <lacht> Wenn wir das nächste Mal sowas machen müssen, möchte ich, dass meine Katze da viel entspannter ist. Und das ist das, was wir eben gestern auch wieder zeigen konnten. Und Louis, also auch nach dem Tierarztbesuch, der war wie immer. Ähm, wir sind dann noch einkaufen gegangen nach dem Tierarztbesuch. Da war er in der Box, hat ein bisschen ähm, gedöst. Ich bin mit ihm im Auto geblieben. Liebe, natürlich ist Sommer und da lasse ich den Kleinen keine fünf Minuten alleine im Auto. Auch ganz wichtige Sache, Sommer, immer Tiere mitnehmen oder beim Tier bleiben, weil dann weißt du genau, wie heiß es innen ist. Ja, und sind dann nach Hause und äh, Louis hat den Nachmittag genossen, wie er das normalerweise macht. Ja, deswegen, Life-Skills sind so wichtig. Wenn ich heute wieder zum Tierarzt muss, ist es für uns absolut kein Problem. Ich kann den Kleinen einfach einpacken und wir gehen. Ähm, genau. Ich zähle dir nochmal alle Life-Skills auf. Das ist die Transportbox, das Autofahren, Geschirrtraining, Leinentraining, selbst auf die Waage steigen und etwas Doofes über sich ergehen lassen. Ich hoffe, dass Dir diese Podcast-Folge ein bisschen weitergeholfen hat. Ähm, vielleicht hast du die eine oder andere Inspiration mitgenommen, was du mit deinen Katzen üben könntest. Noch ein kleiner Gedanke am Schluss. Für deine Katze spielt es absolut keine Rolle, ob du jetzt ein High Five mit dir übst oder ob du mit ihr Transportbox-Training übst oder ob ihr Gashir-Training macht. Für deine Katze ist es einfach wichtig, Zeit mit dir zu verbringen, ein schönes Erlebnis mit dir zu haben und ob das jetzt ein Super fancy Trick ist oder was, das sie im Leben brauchen kann. Im Moment des Trainings spielt es für deine Katze keine Dollar, aber wenn es darauf ankommt, wird deine Katze immer das wählen, was für sie den Alltag leichter macht. Es ist oft bei uns im, in unserem Kopf irgendwie so eine Hemmschwelle da, was zu üben, das ja vielleicht nicht so schöne Erinnerungen weckt oder eben auch in die Zukunft schauen, nicht unbedingt Dinge sind, die wir mit unseren Katzen machen möchten, wie Tierarztbesucher, entnehmen, ähm, all die Dinge. Aber wenn deine Katze darauf vorbereitet ist und wenn du darauf vorbereitet bist, weil ihr seid ein Team, dann meistert ihr solche Dinge viel einfacher. Und wenn du dir dafür Unterstützung wünschst, ich bin da, wir können das gerne in Deep Dive machen, Geht dafür einfach auf www.clickercat.ch/deep-dive oder schau in die Shownotes, dort findest du den Link. Ich wünsche dir eine schöne Woche, bleibt gesund, hab viel Spaß beim Üben und bis bald. Tschüss.